0: 헬로우 월드 생존형 개발자 성냥입니다. 반갑습니다. 성냥의 불친절한 코딩 이야기 25회 방송입니다. 에피소드가 좀 빨리 올라왔죠? 이전 에피소드에서 다루고 있던 얘기가 아직 다 끝나진 않았지만 음, 지금 보니까 코로나 확진자가 너무 올라가는 거예요. 오미크론이 중증으로는 잘안 가는 편이고 지금 확진 속도가 정점을 찍고 나면 어느 정도 좀 유하게 확진이 좀 사그라들고 결국 기존의 독감처럼 같이 지내는 시대가 올 거란 이야기가 많던데요. 원래 제 주변에 아는 분들 중에는 코로나와 엮이는 분들이 단한 분도 없었거든요 그런데 어느 시점부터 갑자기 만 명을 넘어서서 엄청나게 올라가서 확진자 10만 명을 돌파하고 이런 일이 생기다 보니까 처음엔 한두 달이 걸쳐 어깨 너머로 들었던 사람들의 확진 소식이 들렸고요 그 다음엔 제가 직접적으로 아는 사람의 바로 옆에 있거나 아주 가까운 사람, 제가 아는 분의 배우자나 애기나 부모님을 의미하는 건데요. 그런 분들이 확진이 되기 시작하시더니 그러다가 요 며칠 전부터는 제가 직접적으로 알고 있는 사람들도 한 명씩 확진이 시작되더라고요. 뭔가 점점 좁혀오는 느낌이 들어서 엄청 무서워요. 공포영화처럼 다가오고 있는 것 같아요. 그래서 저는 지금은 불안해서 집 밖에 안 나가고요. 사람들 만나지도 않고요. 출퇴근은 아예 차로만 딱 하고 있거든요. 당연히 일할 때는 마스크를 쓰고 왔다갔다 할 때마다 손 소독이나 세척을 계속 하는데요. 확진자가 너무 많아지니까 연차를 까서 자가 격리 기간을 가진다는 슬픈 뉴스 기사도 간간히 보이고요. 문득 그런 생각이 들더라고요. 만약에 내가 확진이 돼서 자가격리를 시작해야 한다면 일주일에서 10일 정도가 될텐데 집에서 뭐하지? 나가지도 못하고 사람들도 못 만나는데 어, 근데 사실은요 그 정도 수준의 기간에 집에 강제로 산다면 인터넷과 컴퓨터만 제대로 갖춰져 있고 기본적인 식생활 같은 거에 문제가 안 생긴다면 저는 그러면 사실은 천국이에요 어, 좀더 솔직하게 얘기하자면 그걸로 모자라요. 전더 놀아야 돼요. 저는 완전 집돌이고 제가 뭔갈 더 해보려고 하는 개인 시간을 더못 가진 걸로 안달복달하는 사람이라서요. 어, 그게 꼭 쓸모있는 일만 한다는 건 아니에요. 놀거다 놀고 하고 싶은 거다 하고 그렇게 해도 충분히 생계에만 문제가 없으면 사실 잘살수 있거든요. 하고 싶은 경우가 많아서 어, 저는 그런데 주변 지인 개발자 분들 중에서 결혼하고 애들 생기고 나서는 게임도 안하고 취미도 남은 게 없고 재미난 게 하나도 없는데 뭔가 격리 기간에 지루함을 좀 달래주면서도 아주 그렇게 낭비하지는 않는 느낌을 받을 만한 게 뭐가 있을까 이런 주제로 이야기가 좀 오고 갔었거든요 그래서 오늘 에피소드는 이전 24회 에피소드에서 이야기하고 있었던 신입 연봉 8천만원과 알파코드에 대해 이야기하던 내용을 잠깐 일시정지 해두고요 코로나 확진으로 인해서 자가격리에 들어가야 하거나 혹은 자가격리를 진행중인 개발자나 프로그래머가 이 격리 기간 동안에 외부와의 어떤 실질적인 연결고리가 많이 끊어져 있는 상태에서 약간이라도 덜 시간 낭비가 될 만한 것들을 즉 좁쌀만한 만큼이라도 유의미한 시간 때우기에 대한 것들을 짤막하게 한번 이야기해보겠습니다. 생존형 개발자 성향의 불친절한 코딩 이야기는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 오디오 클립, 팟빵, 파티 그리고 유튜브에서 제공되고 있습니다. 방송과 관련된 의견과 질문은 방송 플랫폼별 댓글 혹은 방송 소개에 명시된 이메일이나 트위터를 통해 보내주시면 감사하겠습니다. 저는 아직 코로나 걸린 적이 없고 자가격리도 해본 적이 없긴 하지만 주변에 걸리셨던 분들이나 자가격리가 필요해지셨던 분들 이야기를 들어보면요 증상이 있으신 분들은 한 며칠 꽤 고생하셨다고 하더라고요 사람 따라 아예 증상 없으신 분들도 있고 하루 이틀 정도 좀 몸살처럼 아프다가 그래도 슬슬 일어날 만한데 혼자 사는 분들은 크게 상관없는데 가족 있는 분들은 집에 방 하나에 갇혀서 지내야 되다 보니까 좀 많이들 답답하신 것 같더라고요 이번 에피소드에서 이야기할 자가격리가 예정되어 있거나 진행 중이신 개발자, 프로그래머 분들이 적당선에서 가볍게 어느 정도 의미가 있을 만한 시간 때우기 방법은요 제가 완전히 순수하게 제 개인적으로 추천해 드리는 거라서 솔직히 좀 자신이 없긴 해요 뭐 최근에는 그럴 일이 별로 없었지만 사이드잡으로 일하는 거 외에 일반적인 프리랜서 개발자로 풀타임으로 일하다 보면 가끔 공실이 나기도 하거든요 프로젝트를 옮기거나 회사를 옮기거나 할때 혹은 일이 끝나는 때랑 일이 시작되는 때에 계약시간이 약간 텀이 있을 때가 있어서 쉬는 기간을 보통 공실이라고 저희는 얘기를 하거든요 어... 그러고 나서 얼마 후에 일이 정해지고 나면 며칠간 붕 뜨는 시간이 가끔 생겨요 그때 제가 좀 시간을 킬링 하면서도 완전 내다버리지 않는 시간 수준을 유지하려고 마음먹었을 때좀 하던 것들을 말씀드려 보려고 해요 개개인마다 다르시겠지만 그래도 참고라도 되시면 좋지 않겠습니까 아니면 지금 이번 에피소드를 들으시는 것만으로도 약간의 시간을 때울 수 있으니까 그것만으로도 여러분의 타임킬링에 좀 도움을 드릴 수 있으면 좋겠네요 <웃음> 뭐 당연한 거지만 몸에 증상이 있고 아픈 상태인데 제가 말씀드리는 걸 해야 한다는 건 당연히 아니고요 아니면 저처럼 이미 시간 때울 걸 너무나 많이 가지고 있는 분들께도 해당사항은 없을 것 같습니다 전반 농담으로 얘기하자면 팟캐스트만 준비해도 격리 기간 다 보낼 수 있을 것 같아요. 제가 워낙 정보나 지식을 습득하는 속도도 좀 느리고 또 그걸 제 안에서 나름 버무리고 가공해서 밖으로 꺼내놓는 데까지 시간이 많이 걸리는 편이라서요. 아무튼 격리 기간 때 갈피가 안 잡히시거나 남들은 자가 격리 때 뭐하나 이런 느낌으로 생각해보시면 될것 같네요. 기본적으로 웹툰, 유튜브, 틱톡, 넷플릭스, 게임 식사, 운동 이런 건뭐 알아서들 하실 테니까요 제가 얘기하려고 하는 건 그것 외에 몸 상태가 꽤 올라온 상태라서 뭘할수 있긴 하지만 자가격리 기간이 남아서 심심할 때좀 시간을 써봄직한 것들을 찝어보겠습니다 하나씩 또 미리 구분해놓고 할게요 첫 번째, 이력서 정리입니다 기회가 있을 때 미리 미리 정리해 주는게 좋죠 두 번째, 책 읽기, 독서예요 뭐 굳이 따지자면 사실 너무 뻔한 이야기긴 하지만요 제가 최근에 읽었던 것들을 추천해드리겠습니다 그리고 세 번째 인간보기입니다 온라인 강의를 하나 가볍게 보는 거죠 네 번째 평소에 잘쓸일 없는 기술의 튜토리얼 따라 해보기입니다어 그리고 마지막에는 딱히 그렇게 개발자나 프로그래머에게 유의미한 건 아니지만 적당히 시간 때울만 하면서도 좀 시간날 때 해두면 좋은 것들 몇 개를 같이 이야기해 볼까 합니다 그럼 먼저 첫 번째 이력서 정리부터 이야기를 해보겠습니다 사실 이력서 정리는 제가 아예 따로 시간을 내서 처음 프로그래머 개발자로 입사 지원을 하는 분들을 위해 별개 에피소드로 한번 내보려고 했는데 어, 오늘은 이미 근무하고 계시는 분들을 대상으로 하는 거니까 간소하게 이야기해 보려고 합니다 한국의 대표적인 구인 구직 포탈은 뭐다 아시겠지만 잡코리아, 사람인인크루트가 전통적으로 좀 규모가 있는 곳이었고요. 여기가 실제로 자신의 이력을 표현하기 위한 상세 기능들을 굉장히 많이 제공하고 있고 여전히 영향력이 있습니다. 아마 지금 근무중인 분들의 경우는 보통 일을 하고 계시기 때문에 이런 온라인 구인구직 포탈 서비스의 이력서 갱신을 아예 신경 안 쓰시는 분들이 많거든요 재직 중에는요 그런데 이건 제가 프리랜서로 일을 하는 경우가 많아서 좀더 예민한 걸 수도 있는데요 막상 이직하려고 마음을 먹거나 일을 그만두거나 한그 시점에 이력서를 갱신하는 게 은근히 스트레스고 시간을 많이 잡아먹는 경우가 많습니다 그래서 미리미리 시간 있을 때 갱신을 해두는게 좀 좋다고 보거든요 이번에 자가격리를 진행하고 계시다면 이런 이력서 정리를 좀 미리미리 해주시고 소식들도 좀 받아보시면 도움이 되리라 생각합니다 최근에는 앞에서 말씀드렸던 잡코리아, 사람인 잉크루트 말고도 링크드인이 굉장히 많이 사용되고 있습니다. MS가 아마 2016년쯤이었던 걸로 기억하는데요. 거금을 들어서 링크드인을 인수했었잖아요. 여기를 통해서도 일자리 관련 정보나 헤드헌팅 관련 연락이 많이 오기 때문에 아직까지 등록을 하지 않으셨거나 갱신이 좀 오래되신 분들은 해두시면 좋을 것 같습니다. 비교적 최근에 국내에서 생긴 구인구직 서비스를 제공하는 쪽은요. 로켓펀치가 스타트업 쪽으로 좀유명하고요 원티드와 프로그래머스 잡플래닛에서도 이력서 등록이 가능합니다 기존 국내 대형 구인구직 포탈에 비해서는 기능이 좀 약해서 작성이 약간 불편할 수 있는 부분도 있는데요 그래도 이쪽들은 기존 대형 포탈보다 IT 직군들이 좀더 몰리는 느낌이 라서 생각보다 괜찮습니다 그리고 원래 모바일 명함 관리 앱으로 시작했던 리멤버도 이력서 등록 기능이 있는데요 어, 저는 최근에는 의외로 리멤버를 통해 기업의 HR 채용이나 헤드헌터 분들한테 연락을 좀 많이 받는 편이에요 지금 근무하고 있는 것도 저는 리멤버를 통해서 제안받아서 들어오게 되었고 꽤나 만족하면서 다니고 있거든요 가능성이나 채널을 가능하면 많이 열어두는게 좋지 않을까 라고 생각하게 됩니다 사실 현재 직장을 몇년 이상 다니고 계신 정규직 분들의 경우는 이직을 마음먹는다는 의미가 이미 지원해야 할 곳을 몇개콕 찍어두고 준비하시는 분들이 많아서 이런 구인 구직 서비스에 뭔가를 등록할 필요성을 그닥 못 느끼시는 분들이 많은데요. 프리랜서 개발자의 경우는 자신을 완전히 상품으로 노출해서 많은 연락을 받고 자신의 조건에 맞는 일자리를 최대한 구체적으로 좁혀나가면서 일을 구해야 하다보니까 이런 부분에 대한 예민도나 대하는 방식에 약간 차이가 있는 것 같기는 해요. 그런데 몇년 전부터 개발자, 프로그래머가 귀해지고 새로운 소프트웨어 시장들이 많이 개척되다 보니까 개발자, 프로그래머 구인시장이 많이 커지고 활성화되고 있는게 체감될 정도로 많은 정보들이 쏟아져 나오고 있거든요. 요즘엔 IT 전문 헤드헌팅 관련 업무나 회사들도 조금씩 두각을 드러내고 있고요. 연락도 정말 많이 와요. 거기에 들어갈 수 있는지 지원해볼지 여부는 제쳐두고라도요. 일단 뭔가 정보가 있어야 되니까요. 이런 곳들 연락을 받다보면 흔히들 이야기하는 아주 유명한 기업은 아니지만 의외로 잘 몰랐지만 대우나 기술적으로 괜찮은 기업들이 생각보다 많아서 실제로 혹하기도 합니다. 그리고 경력채용의 경우는 아시겠지만 수시채용이고 그때그때 TO가 나서 모집하는 경우가 많기 때문에 좀 주시를 하고 계시는 것도 좋다고 봐요. 오지랖을 조금 부리자면요. 한 곳에 오래 있다보면 소속된 회사에서 책정되는 연봉이나 인센티브에 자꾸 갇히는 느낌이 있거든요. 기술적으로도 그렇고요. 그런데 이런 이력서 갱신을 통해서 여러가지 IT 소프트웨어 시장의 구인 구직 시장에 대한 정보나 어떤 컨택을 하시다 보면 대략적으로 자신이 현재 시장에서 어느 정도 금액으로 먹히는지 여부를 알수 있기 때문에 이거대로 또 의미가 있습니다. 내가 생각보다 지금 회사에서 돈을 많이 받는 게 아니구나. 딴데 가면 더 좋은 대우 받을 수 있겠네? 이런 식으로 알게 되는 경우도 있고요. 혹은 아이고 지금 상태로는 어디 딴데 이직이 쉽지 않겠다. 계속 지금 일하는 데서 일할 거 아니면 나도 뭔가 좀 준비를 해야겠다 라는 동기부여도 되기 때문에 시간이 있으실 때 기존 이력서를 갱신하시거나 최근에 좀 유명해진 서비스에 등록해두시는 게 괜찮을 거라고 봐요. 그리고 최근에는 신입분들이나 주니어 개발자분들의 경우 온라인상에 자신의 이력서나 프로필을 노션으로 많이들 등록해두시는데요. 이것도 한번 시도해볼만합니다. 노션이 일단 마크다운 에디터이긴 하지만 온라인상으로 동작하고 실제로 웹 에디터 같은 느낌으로 접근이 가능하고요. 노션으로 만들어놓은 페이지를 웹페이지로 띄울 수 있는 기능도 같이 제공하거든요. 그래서 노션으로 자기 프로필을 잘 만들어두고 블로그나 기터브에 링크를 걸어두는 것만 으로도 혹은 구인구직 서비스 쪽의 링크를 걸어두는 것만으로도 꽤나 효과를 기대해볼 수 있습니다. 노션, 이력서 양식 이런 식으로 검색해보시면 예쁜 템플릿이 많이 있으니까 금방 또 만들어볼 수 있어요. 현재 사람과의 접촉이 금지되어 있고 집에서 조용히 격리 기간을 보내셔야 한다면 이런 간단한 소일거리지만 자신의 커리어 관리에 도움이 될 만한 이력서 등록이나 갱신은 한 번쯤 여유시간 있을 때 해두시면 도움이 되실 거라 확신합니다. 다만 여기서 제가 지금 알려드린 서비스 종류가 너무 많고 노션까지 이야기를 했기 때문에 이걸 다 작성하시려면 좀 과하게 귀찮거나 부담되는 분들도 있으실 것 같아요. 그래서 제 경우는 이력서 정리를 어떤 식으로 하냐면요 어, 생 텍스트 문서 있죠? t x t 파일. 여기에 제 이력이나 경력, 학력, 교육받은 것들, 사회활동, 자격증, 입상내역 그리고 또 저는 남자이기 때문에 군대 갔다 온 내역들 이런 것들을 각 카테고리별로 연도 및 기간별 그리고 상세 내역을 단순 텍스트로 쫙 분류를 해놓고요 그 텍스트 문서를 클라우드 저장소에 올려줍니다 구인 구직 서비스 포탈의 종류가 굉장히 많은 시대에 우리가 살고 있기 때문에 이런 각 서비스들의 항목을 일일이 쓰는게 굉장히 부담이고 스트레스가 될수 있기 때문인데요 그렇다고 잡코리아를 띄워서 거기 이력서에 있는 내용을 항목별로 복사해서 리멤버 같은 곳에 붙여넣는 것도 은근히 일이거든요 그래서 저는 아예 텍스트 파일을 하나 만들어두고 그걸 클라우드 저장소에 저장해놓고 어디서든 꺼내볼 수 있게 일단 접근성을 높여두고요 그 다음에 각 구인 무인구직 서비스별로 갱신을 해야 하거나 신규 등록해야 할때 텍스트 파일에 있는 내용을 복사 붙여넣기 하는 형태로 입력을 합니다. 생각보다 빨라요. 아무래도 아무런 스타일이 없는 맹 텍스트이기 때문에 금방 붙여넣을 수 있어서 편합니다. 그리고 제 경우는 이런 텍스트 내용을 노션에 정리하는 건 별로 좋아하지 않아요. 노션 경우는 기본적으로 에디터이긴 하지만 웹 에디터의 느낌이기 때문에 그냥 텍스트의 내용을 저장하고 복사해올 때 노션으로부터 복사해올 때요 약간 들여쓰기나 줄바꿈 문자가 노션 내에서 삽입되거나 잡혀버리는 경우가 있어서 복사 붙여넣기를 위한 용도로는 별로 적합하지 않은 것 같아서 클래식하지만 그냥 txt 파일에 쭉 나열해놓고 필요할 때마다 꺼내 쓰는 편입니다 그리고 시간이 나는 김에 이전 경력에 대한 증명이나 학력, 자격증 등 어떤 실물 문서적으로 존재해야 하는 것들도 저는 미리 스캔해두고 클라우드 저장소에 다 올려두고요 서류 제출이 필요할 때 한번에 압축해서 보내버립니다 jpg 파일이나 png 파일 필요한 경우 pdf 파일로도 미리 만들어 두는 편이에요 어차피 이전 경력에 대한 재직증명서나 퇴직증명서 해촉증명서 같은 것들은 한번 만들어두면 계속 사용할 수 있는 것들이고 자격증도 마찬가지고요 그런데 학력이나 성적증명서 같은 경우는 아마 최근 몇 개월 이내에 새로 인쇄한 걸 보내달라는 경우가 많기 때문에 미리 뽑아 놓으실 필요는 없을 것 같아요 그리고 현재 일하고 있는 직장이나 이전 직장에서 무엇을 했는지 어떤 성과가 있었는지 어떤 효과를 보았는지 어떤 성공과 실패를 겪었고 그런 일들을 통해서 내가 무엇을 배웠고 어떤 성장 계기가 되었는지 여부도 같이 정리해 두시면 좋습니다 사실 이 부분은 이직하실 때 여실히 느끼실 텐데요 막상 이직을 결심한 시점에선 내가 지금 일하는 데서뭐 했더라 뭘 어필할 수 있었지? 같은 내용들이 잘 떠오르지 않거든요 그래서 생각날 때마다 구체적으로 정리를 좀 해두시면 나중에 실제 면접 볼 때나 이력서 넣을 때할 말이 많이 생기기 때문에 도움이 많이 되실겁니다 그리고 또 하나는 이런 구인구직 서비스 포탈을 많이 가입해 두시면 아마 시장에서 나오는 굉장히 많은 메일이나 알람이 오실 수 있는데요 그게 어떤 스팸으로서 개인에게 스트레스가 될 수도 있기 때문에 이건 제가 약간 좀 유난스러운 부분도 있는데요 제 경우는 이직하거나 일을 구하기 위한 용도로만 의사소통하기 위한 이메일을 따로 뚫어놨습니다 그리고 그 이메일로 구인구직 서비스에 등록을 해둬요 통장 쪼개기 같은 거죠 돈벌이 할 일자리 구하는 용도로만 딱 이메일을 하나 따로 씁니다 안 그러면 각 서비스들의 이메일이 수시로 오기 때문에 굉장히 귀찮아져요 그리고 또 하나 이렇게 이력서 등록이나 갱신해둘 서비스가 많아지시면 가능하면 전화번호는 올리시지 않거나 등록이 필수여서 작성해 주시더라도 공개하시지 않는게 좋습니다 이것도 같은 이유예요 sms 문자로만 많은 정보를 받는 것도 신경쓰이는 일인데 일하는 도중에 갑자기 이런 걸로 전화받으면 전 일에 집중을 할 수가 없어서 자신의 전화번호 등록을 하시거나 오픈해 두시는 건 비추천합니다. 이직을 계획을 하신 상태이건 아니건 지금은 여기서 내가 일하고 돈 받고 있는 거니까 업무 시간만큼은 내가 돈 받는 만큼 일을 잘 해줘야죠. 그래서 저는 격리 기간 동안 개발자, 프로그래머 분이 좀 쓸만한 느낌으로 시간을 때울 무언가를 생각하신다면 이력서 등록과 갱신을 먼저 권장 드려볼수 있을 것 같아요 그러면 두번째 책 읽기입니다. 독서죠? 이건 사실 굉장히 무난하고 너무 뻔한 거라서 좀 조심스럽긴 한데요 제가 간단하게 격리 기간 동안 읽어보실만한 책들 몇 권을 추천해드리려고 합니다. 어, 저희의 업무와 어느 정도 연관이 있을 수도 있고요. 별로 없을 수도 있고 아예 완전 다른 이야기인 책들도 있는데 제가 괜찮았던 책들 몇 권을 추천드려 보겠습니다. 소설 같은 것도 좋은데요. 소설은 사실 너무 개인 취향을 많이 타기 때문에 제가 추천드리긴 어려울 것 같아요 저는 소설 쪽은 잡식이라서 아무거나 땡기는 거막 읽습니다 최근에는 왕자와 거지, 걸리버 여행기도 읽고요 고바야시 야스미의 죽이기 시리즈도 좀 읽었고요 박민규 작가님의 산미 슈퍼즈의 마지막 팬클럽도 다시 읽어보고 뭐 그러고 있습니다 아무튼 소설은 추천 목록에선 빼겠습니다 일단 자바 개발자 분들에게 추천드리고 싶은 책이 한권 있어서 먼저 얘기를 드리고 시작할게요 제목이 자바 개발자를 위한 97가지 제안 이라는 책입니다 대표 저자로 케블린 헨이 트리샤 지 라는 분이 쓰셨다고 나와있고요 실제 참여한 분들은 훨씬 더 많습니다 다 자바 관련 개발 일을 하시는 분들이에요 j p o 에서 2020년 12월에 출간된 책이고요 자바 개발자를 위한 97가지 제안이라는 책이에요 어, 다소 레거시한 클래식한 자바 쪽 기술을 가지고 있는 분들의 경우라면 이 책을 한번 읽어보시면 좀 뭐랄까 어떤 안도 혹은 동기부여가 될 만한 내용들 그리고 같은 언어인데 이런 것도 있었구나 싶은 것도 많기 때문에 저는 추천드립니다 번역이 약간 틀어지는 부분도 있긴 한데요 뭐 어차피 100%는 아니니까요 어차피 저희가 매끄럽지 않은 번역을 읽는 건 익숙하잖아요 충분히 도움이 되실 거라 생각합니다 한번 읽어보시죠 저는 참 괜찮았습니다 그리고 지금부터는 특정 프로그래밍 언어나 기술에 상관없이 제가 추천드리고 싶은 책들을 말씀드려볼게요 가능하면 너무 오래되지 않은 책 위주로 그리고 가볍게 기술적으로 접근할 수 있는 책을 추천드리려고 해서 고르는데 약간 애먹었었긴 합니다. 먼저 추천드리고 싶은 책은 어, 제목이요. UX UI의 10가지 심리학 법칙. 사용자의 마음을 읽는 인간중심 제품과 서비스 디자인입니다. 존 야블론스키라는 분이 저자시고요. 책만. 출판사 이름이 책만입니다. 이름이 책만이에요. 여기서 2020년 9월에 나온 책입니다. UX UI의 10가지 심리학 법칙 어, 이건 일단 책이 굉장히 얇고요. 물론 제 방송을 듣는 분들 중에서 UX UI가 굉장히 중요한 분야에서 일을 하시는 분들도 계실테고요. 뭐 프론트엔드나 모바일 쪽이실 수도 있고요. 업무 자체 UX, UI를 크게 신경 쓰지 않아도 되는 직군분들도 있으실 거예요 어, 백엔드 쪽이나 d e v 스 클라우드 같이 좀더 전체 시스템 뒤쪽이나 안쪽으로 좀더 깊게 들어가시는 분들은 이런 내용을 업무상으로 겪으실 일이 잘 없으신 경우도 많으실 텐데요 이 책이 어떤 심리학에서 나오는 여러가지 연구자료나 사람들 인간들이 이해하는 방식을 통해서 UX, UI를 잘 구성하기 위해 고려할 만한 점들을 쉽고 간단하게 표현하고 있어서 IT 업계에 계신 분들이라면 교양적으로도 한번 읽어볼 만합니다 책이 얇고요 되게 쉽게 설명해 주시고 금방 읽어지기 때문에 가볍게 읽어보시기에 좋을 것 같아서 제일 먼저 추천드렸습니다 그리고 또 프로그래밍 영역과는 좀 노선이 다르지만 디자인 관련 입문책도 한번 읽어보실만한 책을 추천해 드리고 싶어요 제목이요 디자인 이렇게 하면 되나요 라는 책입니다 오자와 하야토 라는 분이 쓰셨고요 제이 o 에서 2021년 9월에 나온 책입니다 어, 이건 말 그대로 꼭 프로그래밍과 관련된 디자인이 아니더라도 디지털 디자인 전반에 걸친 여러가지 디자인 관련 내용을 입문 수준부터 알려주는 책인데요 이것도 책이 굉장히 얇습니다 그리고 제일 좋은 건 안에 사진이 굉장히 많거든요 이게 여기서 사용되는 어떤 자료나 사진은 저자분이 직접 다 디자인 하신 거라고 하더라고요 그래서 기본적인 디자인 개념이랑 같이 눈요기가 되는 여러 가지 디자인을 볼수 있어서 참 좋았습니다 약간 느긋하게 보기 괜찮아요 사실 지금 IT 소프트웨어 업계가 어떤 디자인 프론트엔드 영역, 백엔드 영역 혹은 테스트, 배포, 시스템 클라우드의 영역의 경계가 점점 허물어지고 있기 때문에 우리가 지금 돈을 받으면서 다루는 꼭그 깊이 있는 기술 쪽 말고라도 약간 눈을 돌려서 보다 보면 재미나고 업무에도 약간이라도 도움을 줄수 있는 것들이 많이 있어서 저는 추천드릴 수 있을 것 같아요 그 다음에 요건 좀 가볍긴 하지만 약간 집중해서 볼만한 내용을 가진 책인데요 제목이 개발 7년차, 매니저 1일차 개발만 해왔던 내가 어느 날 갑자기 팀을 맡았다 어, 제목부터 좀 재밌을 것 같지 않습니까? 요건 카미유 푸르니에 라는 저자분께서 쓰신 책이고요 한빛미디어에서 2020년 2월에 나왔던 책입니다 요것도 책이 적당히 두껍지 않아서 가볍게 읽어볼 만한 책인데요 에... 사실 제목으로만 보면 좀 경력이 어느 정도 돼서 팀장이나 매니저급 업무도 수행해야 하는 분들이 대상이 될 법한 책으로 보일 수도 있는데요 저는 개인적으로는요 이 책은 주니어 엔지니어 분들도 한번 보시면 참 많은 도움이 될 거라고 생각합니다 이게 근데 제목으로만 보면 되게 가볍고 웃길 것 같잖아요 개발 7년차, 매니저 1일차, 개발만 해왔던 내가 어느 날 갑자기 팀을 맡았다 되게 재밌을 것 같은데 그런데 안의 내용은 생각보다 좀 심각해요 심각하다는 라게 그냥 웃고 즐기기만 할수 있는 내용은 아니고 꽤나 진중하게 생각해봐야 할 것들을 많이 던져주고 있기 때문에 경력에 상관없이 두루두루 소프트웨어 엔지니어시라면 한번 읽어볼 만하다고 생각합니다 그리고 또 하나 읽어보시면 어떨까 싶은 책은요 제목이 개발자의 글쓰기 변수 네이밍부터 릴리스노트 장애보고서 기술블로그까지 프로그래머의 글쓰기 고민 끝이라는 책입니다 어, 대표 제목은 개발자의 글쓰기입니다 요거는 국내 서적이고요 김철수 작가님이 쓰신 책이고 위키북스에서 2019년 10월에 나왔던 책입니다 인기가 아주 많은 책은 아니지만 프로그래머 입장에서 업무적으로 써야 하거나 혹은 어떤 기술과 관련된 일상적인 글쓰기와 관련된 내용을 담고 있습니다. 어, 요건 문투나 어투부분이 아주 쉽게 읽기는 어려운데요. 너무 집중해서 보면 좀 피곤할 수 있는 책이긴 한데 슬쩍 훑어보는 형태로 한번쯤 읽어볼 만한 책이라고 생각합니다. 보통 코드와 싸우는 개발자분들이 어떤 보고서나 업무적으로 사용되는 문서 작업에 익숙하지 않거나 스트레스를 받는 분이 많으신데요 대략적으로 이런 느낌으로 접근할 수 있겠구나 싶은 내용이 많아서 교양적으로 한번 접근해 볼 만한 책이라서 추천드려 보겠습니다 그리고 이건 제가 지금 읽고 있는 책인데요 어, 다 읽어보진 않아서 완전 추천해드리긴 어려운데 한번쯤 손을 대볼 만한 책이라서 추천 한번 해보겠습니다 제목이요 프로그래머의 뇌 훌륭한 프로그래머가 알아야 할 인지과학의 모든 것 이란 책입니다 어, 굉장히 공격적인 제목이죠 펠리너 헤르만스 저자분께서 쓰신 책이고요 요건 신간입니다 제이 o 에서 2022년 1월 전달에 나온 따끈따끈한 신간이에요 이게 저는 사실 UX, UI 관련된 내용과 책을 좀 읽거나 공부해 보면서 인지과학 관련된 내용이 중요하다 라는 느낌을 좀 많이 받았거든요 그래서 요즘 관심이 좀 있어서 읽어보고 있는데요 요건 그 어떤 코딩 학습에 대한 접근 방식도 같이 제시하고 있는 것들이 있어 보여서 제가 읽고 있습니다 어, 다 읽어본 건 아니라서 완전 추천하기는 어렵지만 내용상으로 책도 얇고 해서 격리기간 여유있으실때 한번 읽어봄직한 책이라고 생각합니다 그 다음 요건 프로그래밍이나 개발과는 전혀 상관없는 분야의 책 두권을 추천해 드리고 싶은데요 어, 이게 컨디션이 그렇게 좋지 않으실 격리기간에 읽을만한가 싶기는 한데 그래도 저는 괜찮아서 쭉 읽었던 책들이 있어서 추천을 드리려고 합니다. 하나는 좀 오래된 책이에요. 제목이 좀 무서운데요. 제목은 장수의 악몽 노후파산 이란 책입니다. 일본에서 나온 책이고요. 다산북스에서 2016년 2월에 나왔던 책이고 나올 당시에 굉장히 유명하고 이슈가 됐던 책입니다. 이건 아마 읽어보신 분들도 있으실 것 같아요. 가마다 야스시, 이타가키 요시코 하라다쿠야 분들이 쓰신 책이고요 음, 어, 이 책을 제가 추천드리는 이유는 일본이 사실 한국 경제의 미래 모습이다 미래형이다 라는 이야기를 많이 하는 편이고 일본의 노후대책이 사실 한국보다 약간 더 좋다고 볼수 있거든요 그런데 여기 내용을 보면 정말 평범하지만 성실하게 직장생활을 하고 돈벌이를 하고 결혼을 해서 아이들을 키워내서 나름대로의 노후 대책을 준비해뒀음에도 불구하고 노후에 파산하게 돼서 겨우겨우 생활을 영위해 나가는 얘기를 다루고 있습니다 아마 읽으시다 보면 좀 섬찟한 내용이 많아서 이게 사실 격리기간에 읽으실만으로 추천해도 되는건가 이렇게 고민하기는 했거든요 (웃음) 그런데 지금 시점에 한국에 이렇게 소프트웨어 업계가 대우가 좋아지고 있는 이 시점에도 우리가 향후에 은퇴후를 위해서 어떤 것을 고민해봐야 하는지에 대한 메시지를 던져주고 있어서 저는 꼭 격리기간이 아니더라도 한번은 읽어보시면 좋을 것 같다는 생각을 합니다 중고 책으로도 많이 있으니까 한번 읽어보시면 어떨까요? 그리고 약간 이 부분과 어느정도 일맥상통한 부분이 있는 책을 하나 더 추천해드리자면요 마법의 연금 굴리기라는 책이 있습니다 요건국내서적이고요 김성일 작가님이 쓰신 책입니다 어, 그런데 사실 저는 이 책은 제 지인분이 추천해 주셔서 제가 읽어본 책이거든요 제 지인분도 개발자시고 원래 이 책을 추천해 주신 제 지인개발자 분이 어, 정말 퓨어 한 100% 엔지니어 성향을 가지고 있는 분이거든요 제 주변 통틀어서 진짜 100% 엔지니어 같은 분이세요 사실 그분은 이런 재테크나 돈 관리에 관련된 책은 쳐다도 안 보는 분이셨어요. 그런데 갑자기 저한테 이런 돈 관련 책을 추천을 해주셔서 되게 놀랐습니다. 그래서 얘기를 들어보니까 이 책을 쓰신 저자분이 애초에 엔지니어시고 소프트웨어 엔지니어시고요. 그래서 약간 뭐랄까. 기술자로서만 살다 보면 돈을 관리하거나 재테크 관련해서는 사실 신경을 안 쓰는 경우가 많잖아요 그냥 통장에 월급 들어오나 보다 이러고 많은 경우가 굉장히 많은데 이 책에서는 보통 돈 관심이 전혀 없는 엔지니어가 보기에도 굉장히 전후 관계와 왜 이런 것들이 의미가 있는지를 굉장히 합리적으로 논리적으로 알아듣기 쉽게 제시해 주시기 때문에 상대적으로 타업계 분들에 비해 돈 관리에 관심이 없으신 엔지니어 분들이 한번쯤 보시면 참 괜찮을 것 같다는 생각이 들었습니다 납득이 되게끔 많이 이해를 시켜 주셔서 저도 지인분께 추천해줘서 고맙다라고 이야기를 했었거든요 그래서 프로그래밍 이랑은 관련 없지만 혹은 업계 내에서 시야를 넓히는 용도로도 쓸수 없지만 격리 기간에 한번 읽어볼 만한 책이라고 생각해서 추천을 드렸습니다 어, 그래서 제가 한 8권 정도를 추천드렸고요 자바 개발자를 위한 97가지 제안 UX UI의 10가지 심리학 법칙 디자인 이렇게 하면 되나요? 개발 7년차 매니저 1일차 개발자의 글쓰기 프로그래머의 뇌 노후파산 마법의 연금 굴리기 입니다 어, 뭐꼭 제가 말씀드린거 외에도 뭔가 도움이 되실만한 시간 때우기에 적절한 두껍지 않고 가볍게 접근해볼 수 있는 어떤 책이던 한번 시간 남김에 읽어보시면 좋을 것 같아요 뭐 다른 책 추천해주실 거 있으시면 덧글 같은 곳에 남겨주시면 저도 참고해보겠습니다 자 그러면 이력서 정리 책 읽기 이렇게 두 가지를 이야기했는데요 그 다음엔 실제로 코드를 좀 쳐보거나 학습을 해보면서 시간 때우는 걸 말씀드리려고 합니다 세 번째 인강 보기와 네 번째 튜토리얼 해보기를 같이 묶어서 이야기를 드릴 수 있을 것 같은데요 어, 이거는 그냥 제 개인적인 느낌인데요 어, 코딩 관련된 인강이나 튜토리얼 이렇게 한번 따라해보는 게 시간이 정말 잘 갑니다 되게 재미없고 아 굳이 뭐 이걸 해야하나 이렇게 생각이 드실 수 있잖아요 저도 시작하기 전엔 그런 생각이 들거든요 근데 이게 막상 또 이게 해오던 짓이 도둑질이 나서 그런지는 모르겠지만 막상 튜토리얼 같은 거 따라 하다 보면 되게 재밌어요 시간이 진짜 엄청 잘 갑니다 어, 실제로 이건 되게 간단합니다 그냥 평소에 하던 업무와 직접적인 연관이 있는 것도 좋고요 연관이 없더라도 다른 기술이나 내가 맡은 업무 외에 다른 영역에 있는 소프트웨어 업계 관련된 기술의 인강이나 튜토리얼을 한번 따라 해보는 겁니다 이건 사실 굳이 어떤 무언가를 딱 정해서 추천드리긴 어려울 것 같긴 해요 왜냐면 들으시는 분들의 업무나 사용하는 기술셋이 다 다르실 거라서요 저는 일단 기본적으로 클래식한 백엔드 업무를 많이 해왔기 때문에 그런 영역에서 관심을 가질 만한 것들을 가끔 유료결제에서 인강을 보거나 튜토리얼 같은 걸 따라해보기도 합니다 요거는 단어만 던져 드리면 되지 않을까 싶은데요 저는 개인적으로 고랭 고라는 언어를 한번 튜토리얼이나 강의, 책 같은 거 가벼운 거 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 고랭이 기본적으로 심플한데 꽤 강력해서 요즘 스타트업들 중에서 고랭 채택을 하는 곳이 은근히 많거든요. 뭐 검색에는 이미 도가 트셨을 테니 굳이 언급할 필요는 없을 것 같은데 고랭 튜토리얼이라고 구글에 검색해보시면 설치부터 작은 실행까지 진행해 보실 수 있습니다. 또 제가 이전 에피소드에서도 한번씩 언급드렸던 다트 플러터 튜토리얼도 재밌습니다 굳이 언어 자체를 공부하려고 하시진 마시고요 거기서 제시하는 튜토리얼 그대로 그냥 따라가 보는 거예요 설치하고 환경 설정하고 뭐 VS 코드나 제시하는 다른 ID 디 통해서 샘플 코드 작성해서 결과를 한번 보는 거죠 저는 개인적으로 다트 플러터 튜토리얼 중에서 데스크탑 앱 관련 튜토리얼을 좀 재밌게 봤습니다 비슷한 류의 경쟁기술로는 일렉트론이나 리액트네이티브도 있긴 한데요 이쪽은 나쁘진 않은데 튜토리얼 자체도 생각보다 좀 어렵고요 먼저 알고 있어야 하는 내용들이 좀 많아서 짧은 격리기간 동안 시도해보긴 약간 어렵지 않나 생각이 듭니다 자바 개발자 쪽이시면 뭐 코틀린의 완전 입문 단계 강의나 튜토리얼 같은 걸 해보시면 어떨까 싶어요 뭐 사실 엄청 부드럽게 넘어가지거든요 안드로이드 메인 언어가 코틀린으로 바뀐지 이제 좀 시간이 지났는데 제가 주변에 물어본 바로는 그 IOS 개발이 오브젝티브 C에서 s w i f t 로 넘어갔었잖아요 근데 그렇게 넘어가는 것보다 훨씬 더 부드럽게 자바에서 코틀린으로 넘어 가진다고 하더라고요 자바를 할수 있으면 조금만 보면 금방 할수 있다고 해서 자바 쪽 분들은 우선 코틀린 쪽을 보시면 어떨까 생각됩니다 아니면 아예 자바 함수형 프로그래밍이나 신규 버전에 대해서 좀더 깊게 파고들어 보시는 것도 좋을 것 같아요 요새 뭐 인프런, 패스트캠퍼스, 유데미 그거 외에도 온라인상에서 다루고 있는 곳이 많아서 슬슬 따라가면서 시간 때우기 괜찮은 것 같습니다 웹프론트 쪽이라면 저는 개인적으로 어차피 웹프론트 쪽 분야에 일하시거나 관심 있는 분들은 사실 리액트나 뷰는 이미 해보셨을 거잖아요. 그래서 스벨트 한번 건드려보면 좋을 것 같습니다. 스벨트가 리액트랑 뷰와는 다르게 버추얼 돔을 아예 안 쓰고 들어가고요. 되게 문법이 간단해서 금방 훑어볼 수 있습니다. 물론 아직 국내에서는 도입이 잘 안되고 있고 해외에서도 사람들이 좋아하고 관심은 많은데 시장상으로는 리액트가 거의 표준까지 올라온 상태고요. 뷰가 남은 시장을 주워담고 있는 상황이거든요. 근데 기존 대세 자바스크립트 라이브러리나 프레임워크 가치관에 다소 대립하고 있는 개념으로 시작된 거라서 스벨트는 한번 남는 시간에 접근해 보실 만하다고 생각합니다. 아니면 안드로이드 모바일 쪽 입문도 한번 해볼 만한 것 같아요. 이건 실제 모바일 개발자가 아니시라면 너무 깊게 하실 필요는 없다고 봅니다. 왜냐면 어, 이게 iOS 안드로이드 모바일 진영이 어느 정도 공통적으로 가지고 있는 문제긴 한데요. 안드로이드 경우는 특히 버전이 새로 나올 때마다 뭘 자꾸 추가하고 바꾸고 기존에 있던 거 없애고 이런 변화를 너무 극심하게 대입하거든요 구글이 원래 근데 좀 그런 경향이 좀 심하잖아요 서비스 만들어놨던 것도 다 없애버리고 막 이러는 경우가 많았죠 사실 그래서 다트 플러터도 좋아 보이긴 한데 구글이 또 없애버리는 거 아니야 이런 느낌이 들어서 약간 불안하긴 해요 뭐 어쨌든 좀 가볍게 지금 내가 가진 영역 외에 코딩 내용을 본다면 안드로이드 네이티브 앱쪽 입문이 한번 시도해 볼만합니다 근데 깊이 들어가면 힘들어요 강의라고 해도 입문 수준의 단과 과정 하나 정도를 추천드립니다 깊이 들어가 보시면 아마 모바일 개발자 분들 보시는 눈이 달라지실 거예요 전 솔직히 모바일 개발을 전문으로 하진 못할 것 같아요 뭐 그리고 뻔한 이야기들 CICD나 j e n k 젠킨스, 인프라, 도커, 쿠버네티스 아니면 다른 프로그래밍 언어 입문하는 거 이런 용도로 필요한 부분들 튜토리얼이나 강의를 간단한 걸 한번 보시는 것도 좋고요 아까 제가 책 소개 드릴 때 UX, UI나 디자인 관련된 이야기도 좀 했었잖아요 피그마라는 게 있습니다 피그마가 UX, UI 디자인 툴인데요 아마 프론트엔드 쪽 업무를 하시지 않는 분들은 좀 생소하실 수도 있는데요. 피그마는 지금 전 세계에서 압도적으로 UX, UI 관련된 모든 분야에서 탑을 먹은 유명한 툴입니다. 진짜 유명하고요. 엄청난 영향력을 아주 빠르게 쟁취해낸 툴이라서 국내에서도 굉장히 빠르게 퍼지고 있습니다. 어, 이 피그마가 어도비사의 제품들이나 맥에서 쓰는 스케치 이런것들 다 밀어내고 올라온거고요 개인이 무료로 바로 써볼 수있고요꼭 맥이 아니더라도 윈도우에서도 바로 동작하기 때문에 한번쯤 해보실만 합니다 저는 스타트업이나 개인작업 소규모 프로젝트 팀에서 제작하는 프로덕트에도 관심이 많아서 피그마 쪽도 공부를 좀 했고 더 많이 다뤄볼 계획이긴 한데요 아예 피그마 존재를 모르셨던 분들은 이런걸 한번 겪어보시면 매우 좋을것 같습니다 온라인 강의 플랫폼에서 강의도 많고요. 가격이 그리 비싸지 않고 내용도 길지 않아서 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 자 마지막으로 격리 기간 중에 해볼만한 그외좀 쓸모 있으면서도 시간 잘 가는 딴 짓을 좀 이야기 드리자면요. 하나는 핸드폰 사진 정리입니다. (웃음) 의외로 사진 엄청 많으신데 그대로 놔두시는 분들이 많으시죠. 쓸데없는 게 많아서 가만히 누워서 사진들 필요 없는 것좀 지워서 용량 확보도 하면 시간이 잘 가고요 그 다음에 가입되어 있는 서비스들의 비밀번호 바꾸기도 괜찮습니다 중복되는 게 엄청 많고 사람들이 잘안 바꾸기 때문에 한번씩 보안을 위해서 찾아서 갱신해 두시면 괜찮습니다 필요 없는 거 탈퇴도 좀 하고요 또 이거는 제가 잘 써먹는 방법인데요 연락을 한번 싹 돌립니다 전화를 하던 카톡을 하던 유지하고 싶은 인맥인데 최근에 연락이 좀 뜸했던 분들에게 돌려보는 거죠. 저는 보통 이걸 1, 2년에 한번 정도 명절 인사 겸해서 한 번씩 싹 하는 편인데요. 어, 이게 뭐랄까 이런 연락 유지가 좀 부담스럽지만 먼저 연락하는 것들이 살아가는 데 있어서 은근히 큰 도움이 되는 경우가 많습니다. 물론 꼭 도움을 바라고 연락하는 건 아니지만요. 어, 이건 저는 저희 어머니께 배운 거예요. 혹시 들으시면서 아이 성냥에는 뭐 이런걸 추천하고 있냐 이런 분들 탈룰라 상황이 되신건 아니죠 <웃음> 오랜만에 연락들 한번씩 돌리면 시간 참잘 가실겁니다 그리고 이건 경력이 많으신 분들은 해당사항이 없으실 것 같긴 한데요 개발 업계에 오신지 얼마 안되신 분이나 주니어 엔지니어 분들 경우는 공부했던 내용, g i 브 클라우드 저장소에 여러가지 프로젝트나 학습하셨던 파일을 정리하는 것도 생각보다 굉장히 시간이 잘 가서요 한번에 두면 또 유용하고요 그런 것들도 괜찮을 것 같습니다 또 하나는 이건 좀 다른 얘기긴 한데 학위과정 같은 걸 한번 살펴보시는 것도 시간이 잘 갑니다 어뭐 물론 비전공자분들은 아마 이런 것들 관심이 있으시면 틈틈이 알아보시고 계실 것 같은데요 제 경우는 제가 관련 전공을 하고 소프트웨어 업계에 있지만 최근에 관심 있는 분야가 있어서 제가 지금 학교 등록해서 다니고 있거든요 꼭 다닐 계획은 아니더라도 어떤 대학교의 과정이나 학위과정 같은 걸 한번 넌지시 살펴보시는 것도 도움이 되고요 시간도 잘 가서 남는 시간에 해봄직한것 같습니다 그리고 개인적으로 추천드리고 싶은 콘텐츠가 몇개 있는데요 어, 최근에 본것 중에는 o k OK. 오키 o k 라고 해서 영어로 OKKY인데요 원래 OKJSP라는 자바 개발자 커뮤니티에서 이름이 바뀌었습니다 o k 라고 부릅니다 어, 저의 어떤 개발자로서의 삶의 고향 같은 곳인데요 어, 어쨌든 여기에서 주기적으로 세미나를 하시고 그 세미나 하신 내용을 유튜브에 영상을 올려주시는데요 저는 개인적으로는 최근에 12월 세미나 한거 중에 박종천님께서 진행해주신 모두를 위한 머신러닝 이 부분 강의해주신게 굉장히 도움이 많이 되고 재밌었습니다. 어, 정말 머신러닝이나 인공지능에 대한 정보가 아무것도 없는 소프트웨어 엔지니어 시점에서 이해하기 쉽게 정말 잘 설명해 주셔서 기회가 되신다면 꼭 한번 보시는 거 추천드립니다. 1시간 정도가 됐던 것 같아요. 그리고 또 하나는 약간 오래된 거긴 한데요. 제가 원래 스테고 플로우 서베이 관련 에피소드 낼때아 이걸 같이 할까라고 고민했었던 콘텐츠긴 한데 2021년도 개발자 에코 시스템 현황이라고 해서 소프트웨어 개발 IDE 시장의 큰 손인 Z 브레인즈에서 제공하는 2021년 개발자 관련 생태계 서베이를 한게 있습니다 굉장히 종류도 많고 양도 많은데요 개발자나 프로그래머 입장에서 흥미있게 볼 만한 내용이 많이 있습니다 각 프로그래밍 언어별 트렌드나 IDE 관련 혹은 어떤 업계 문화나 종사자들의 흥미도 다른 기술과의 연계 퍼센트 같은 내용이 너무 잘 나와 있어서요 저는 이것만 봐도 한두 시간을 후딱 보낼 수 있을 것 같아서 아직 안 보신 분들이 있다면 강력히 추천드릴 수 있습니다 개인적으로는 여기 2022년도 서베이가 나오면 저는 그 내용은 무조건 에피소드를 할애해서 다룰 예정이에요 (웃음) 그리고 마지막으로 어, 이거는 약간 좀 다른 얘기이긴 한데요 지금 코로나 확진 때문에 사람들이 만나지도 못하고 격리 상황이 되거나 했을 때 정신건강적인 부분에도 문제가 많이 생긴다고 하잖아요 우울증이라던가 무기력증이라던가 이런 것들이 만연해질 가능성이 많다라고 하는데요 실제로도 많이 만연해지고 있고요 그래서 저는 개인적으로는 네이버 웹툰 중에 어 이건 메이저에 올라오는 네이버 웹툰은 아닙니다 베스트 도전 만화라고 해서 네이버 웹툰에서 8호 광장 8호 광장이라는 정신과 전문의 의사 선생님께서 정신 건강에 대한 여러 가지 이야기들을 쉽게 풀어서 웹툰으로 그려 놓으신 알고 심리 마음 심리툰이라는 웹툰이 있습니다. 사실 제 주변에 뭐좀 뭐랄까? IT 쪽 종사자이신데 정신건강 쪽으로 아프셨거나 치료를 받으시는 분들이 꽤 있으시거든요 그래서 저도 이게 굉장히 중요하고 신경 써야 하는 건강이구나 라는 걸 알게 됐고요 그래서 8호광장님이 올려주시는 웹툰을 많이 추천해 드렸어요 웹툰에 정말 좋은 내용이 많아서요 한번 정도 자신의 정신건강을 위해서 봐두면 좋을 내용이 있어서 프로그래밍 쪽이랑은 좀 무관하지만 추천드리라 합니다 한번 보시면 어떤 삶을 대하는 자세나 자기 자신의 내면의 어떤 상처나 이런 것들을 들여다보거나 극복해낼 수 있는 실마리를 제공해 주시기 때문에 참 괜찮았습니다 자 여기까지입니다 사실 따지고 보면 하나하나는 별거 없죠 이력서 정리하고 책 읽고 인강을 하나 보거나 튜토리얼을 하나 따라해 보거나 그리고 몇몇 유용한 컨텐츠를 사용한다거나 정도였는데요 사실 코로나 오미크론이 정점을 찍고 나면 좀 조용해질 거다 라고 하지만 주변에 실제 걸리시거나 자가 격리 들어가신 분들 이야기 들어보면요 비상이에요 비상 이렇게 이야기하고 있는 저도 사실 무서워서 가방에 차에 사무실에 개인 책상에 집 입구에 다 손소독제 비치해 가지고 수시로 사용하고요 마스크는 말할 것도 없고요 사람들 모이는데는 아예 가지도 않으려고 하고 주변 분들도 오프라인으로 만나는 건 거의 포기하고 있는 상황이라서요. 그래도 자가격리 상황 때 개발자나 프로그래머는 뭘 하면 좋을까에 대해서 생각해서 정리를 해보면 뭔가 조금이라도 도움이 되시지 않을까 싶어서 에피소드를 꾸려봤습니다. 부디 자가격리 중이신 분들 잘 회복하시길 기원합니다. 성량의 불친절한 코딩 이야기였습니다. while true to b e c o n t i n u e semicolon은 매너입니다.